0: Hallihallo und herzlich willkommen zur 96. Folge. Ein gutes Lauchgefühl, frisch auf eure Ohren, frisch gestochen. Sticht man eigentlich Lauch, genauso wie Spargel? Wer weiß das schon, wie dem auch sei. Mein Name ist Oskar und ich habe mich entschieden, ab jetzt immer Sex zu sagen und nicht Sex. <lacht>
1: Hallo Oscar, mein Name ist Finn und Intention ist wichtig für mich im Leben, weil wenn man Sachen intensiv macht, dann kann man ganz viel erreichen.
2: Mein Name ist Pauline und ich habe gerade die schlechtesten Spaghetti der Welt gekocht.
3: Ui, 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 ui. Oh, ah. Mein Name ist Alex und äh, ich freue mich, wenn wir endlich mal wieder einen Hoch bekommen. Äh, Hannelore soll, Hoch Hannelore soll nächste Woche wieder warme Temperaturen in die Stadt bringen und da freue ich mich schon drauf. <lacht>
0: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Oh, der ist aber ähm, schlüpfrig, sage ich mal, schlüpfrig. Sag
1: mal, Pauline, ähm, was hat es denn mit den Spaghetti auf sich, die da so miserabel geworden äh, sind? Da,
2: es, es hat tatsächlich eine Verkettung vieler unglücklicherer Unfälle zu dieser Situation geführt. Ich würde vielleicht einfach mal vorne anfangen.
0: Ich muss ganz kurz eine Verständnisfrage stellen, weil ich wohne, wohnte bis vor kurzem noch mit der, man möchte man fast sagen, schlechtesten pasta zusammen überhaupt. Die ist jetzt aber Gott sei Dank ausgezogen. Oh. Nein, leider ausgezogen. Sie war sehr nett, aber hat leider Gottes, also wenn auf der Packung Pasta draufsteht, 10 Minuten kochen, dann waren sie bei ihr immer so für 27,5 Minuten im Wasser, bis es so einfach noch so ein Brei war. Das stelle ich mir unter den schlimmsten Spaghetti vor, die man kochen kann. Ist das bei dir ähnlich oder...
3: So ist das bei mir mit den empfohlenen Badezeiten und den tatsächlichen Badezeiten von mir.
0: Wer Was denn, deinen Körper zu baden? Ja ja. Wenn du dich ins heiße Wasser lässt. Also du meinst deine eigene Spaghetti. Ja, ja mein, genau. Ja. Die machst du nicht al dente, oder was? Bis sie weich ist. Nee.
3: Pauline, erzähl was, doch jetzt mal deine Stratbeide. Geschichte. Also. Also, ich es auch ein bisschen ab. Ja.
2: Es hat sich wie folgt. Ereignet heute. Ich wollte Scones backen und habe dafür ein Rezept befolgt und es hätte mir vielleicht schon der Kommentar unter diesem Rezept eine Warnung sein sollen, in dem stand, dass vermutlich die Angabe an Flüssigkeit, also pflanzlicher Milch, die da rein soll, etwas zu hoch eingeschätzt ist, weil der Teig eben nicht so krümelig wird, dass man ja, daraus Teig formen kann, sondern ziemlich flüssig. Aber ich dachte natürlich war die andere Person einfach dumm und hat sich nicht richtig ans Rezept gehalten und ich mache es trotzdem genau so. Und hatte dann aber genau das gleiche Problem wie diese andere Person. Was dazu geführt hat, dass ich, also als Arbeitsfläche, begreife ich oft einfach meine Herdplatte. Das heißt, dann kippe ich ganz viel Mehl auf meine Herdplatte und breite darauf Teig aus. Was super ist, wenn der Teig irgendeine Form von Konsistenz hat. Wenn er flüssig ist, ist es nicht ganz so. Auf welche viel.
1: Stufe stellst du den Herd dann? Kurze Zwischenfrage, auf welche Stufe stellst <lacht> du den Herd dann meistens? Ach,
2: daran könnte es gelegen haben, meinst du? <lacht> Neun. Ja, richtig. Aber nur jede zweite Platte. Ach, genial. Wie auch immer. Das war irgendwie erstmal das Grundproblem. Das heißt, ich konnte diesen, diesen Scone-Teig, der irgendwie zur Hälfte komplett auf meiner Herdplatte festlegen, nicht so richtig zu schönen kleinen Scones formen, sondern hat einfach so Teigklumpen immer. Man hat meine Faust geballt und die quasi hochgehoben, diese Teigklumpen und irgendwie aufs Backblech klumpen lassen und es einfach in den Ofen geschoben und gehofft. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Und dann musste ich ja aber gucken, ob diese Dinger jetzt in irgendeiner Form durch sind. Und mein neuer Lifehack ist es, also anstelle eines Stäbchentests quasi, ob der Teig schon durch ist, weil ich nie Holzstäbchen im Haus habe, immer einfach eine einzelne rohe ungekochte Spaghetti zu nehmen und die in mein Backwerk reinzustecken, um zu gucken, ob daran Teig kleben bleibt. <lacht> Was ich tatsächlich eigentlich sehr smart finde. Das wird spannend. Aber dann hat sich es leider so ereignet, dass ich mal wieder so ein bisschen hektisch an, meinem, an dem Wagen, wo die Spaghetti drin gelagert sind, rumgezerrt habe, bis diese Packung irgendwie zersprungen ist und ganz, ganz viele Spaghetti wie Mikado auf meinem Boden rumlagen. Und dann meine Panikreaktion war, sie alle <lacht> einzeln aufzusammeln, weil ich wollte sie natürlich eigentlich nicht wegschmeißen, und sie mit Wasser abzuwaschen. Aber ich habe das Wasser vorher nicht auf kalt gestellt, sondern auf warm. Und dann haben sie so angefangen, so aneinander zu kleben, als sie getrocknet sind. Und dann hatte ich einfach so, so eine klebende Spaghetti-Reihe irgendwie bei mir in der Küche. Und dachte, kacke, ich muss jetzt irgendwas mit diesen Spaghetti machen, weil ich kann die ja nicht einfach wegschmeißen. Das wäre ja super unhöflich. Ich, ich weiß nicht, wem gegenüber genau, aber ich hatte das dringende Gefühl, dass es unhöflich sein könnte. Und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich jetzt einfach heute Spaghetti pur vorkochen werde, was ich die ich aber gar nicht essen werde, weil Alex mir erzählt hat, dass es heute für 3,99 Euro alle McDonalds-Menüs gibt. <lacht>
1: was?
0: Was, was für ein Plot Twist, mit dem keiner gerechnet hat. Das ist eine kausale Logik, die mich echt auch umhaut.
2: Auf jeden Fall dachte ich aber, hey, vielleicht habe ich morgen ja einen stressigen Tag und freue mich über einfach plain Spaghetti mit nichts dran, dass ich die schon mal vorgekocht habe. Es sind einfach viele schlechte Entscheidungen gefällt worden auf diesem Weg dahin. Und habe die dann halt ins kochende Wasser irgendwie getan und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich wirklich ein unangenehm großes Loch in meiner Strumpfhose am großen Zeh habe, <lacht> weil mein großer Zeh signifikant größer ist als alle meine anderen Zehen und
3: die Geschichte nimmt immer spannendere Wendungen. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: du erzählst auch so, als wäre bei anderen Menschen der große C nicht signifikant größer als du. Doch, die aber er Zähne. ist
2: schon wirklich. Ich würde sagen, ich habe eine größere. Also der Abstand zwischen meinem großen C und dem nächstgroßen C ist schon ungewöhnlich groß. Fight me on that. Ich möchte gerne, dass alle HörerInnen Bilder von ihren Füßen senden, damit ich das vergleichen kann. Ja, das wird unser neuer Feedpost bei Insta. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann bin ich in mein Schlafzimmer gegangen, was zwei Räume entfernt ist von der Küche, und habe angefangen, meine Strumpfhose zu nähen, bis mir so nach einer Viertelstunde eingefallen ist, dass ich ja Nudeln aufgesetzt habe. Die ich halt auch noch nicht so richtig, wisst ihr, wenn Nudeln am Anfang noch so im Wasser stehen? Und deswegen natürlich nicht alles von den ja. Nudeln weich wird, sondern halt nur das, was auch im Wasser ist. Das ist die Situation, zu der ich zurückgekommen ja. bin. Das heißt, dass sich diese eh schon aneinander klebenden Nudeln <lacht> ja. jetzt so zu einem Drittel oben komplett aneinander kleben und unten einfach viel zu weich sind. Und I'm not kidding, diese, äh, diese Nudeln schmecken einfach und also auch von der Konsistenz her sind genau so, wie sich depressiv zu sein anfühlt. Das ist wirklich wie diese Nudeln <lacht> <lacht> und jetzt werde ich die Brille übrigens doch wegschmeißen müssen. Und ich habe einfach das Gefühl, ich hätte mir viel Zeit sparen können und Nerven, wenn ich es einfach irgendwie anders gelöst hätte. An irgendeiner anderen Stelle vorher.
0: <lacht> Pauline, das klingt wirklich einfach schrecklich. Ja, ich, ich kann dir, und ich, du hättest dir so viel ersparen können. Also, du hättest dir das alles ersparen können, denn ich kann dir und gerne auch allen HörerInnen eine Faustregel für die Zukunft mit auf den Weg geben. Alles, was man sowieso kocht, in irgendeiner Form oder erhitzt, was vorher auf dem Boden fällt, könnt ihr einfach so benutzen. Ihr müsst es nicht vorher abwaschen, weil man kocht es ja sowieso ab. Ich möchte allerdings, ich übernehme keine Garantie dafür, dass ihr dann nicht irgendwelche Krankheiten äh, euch einfangt. Aber ich mache es immer so. Alles, also was auf dem Boden fällt, einfach abkochen. Ja, einmal. eigentlich ist das
2: ja auch total logisch, weil man glaub, kann ja im hä? Zweifel auch die schon fertig gekochten Nudeln nochmal mit, schnell mit neuem, frischem, unbeflecktem Wasser übergießen.
0: Unbeflecktes Wasser. Wasser. Wer kennt ich weiß nicht, wo nicht? du dein Wasser herkriegst, Pauline, Aber äh. Man
1: kann es ja noch kurz mit destilliertem Wasser äh, praktisch äh, blanchieren und danach äh, einmal durch den äh, Destillierer auch tröpfeln lassen und dann praktisch den, den, den Nudeldampf, den man dann aufgefangen hat, und noch mal runtertropfen lässt, den dann als Konzentrat direkt in die Pesto.
3: Oder einfach direkt in Chlorbleiche aufkochen nochmal.
2: Kurze Verständnis. Dann bist du auf der
0: ganz sicheren Seite.
2: Destiniertes Wasser ist aber nicht Wodka, oder?
0: Ja, nee, aber ist ähnlich gesund für den menschlichen Körper. Also, warte mal,
3: ich frag mal, ich frag mal so, würdest du, würdest du Wodka in dein Aquarium gucken und da die.
2: Es könnte kurzzeitig sehr lustig sein.
0: Ich finde es einfach ein äh, erstaunliches Fauxpas, weil das. Ähm Kategorie erstaunliches Fauxpas. Erstaunliche Fauxpas. Ich fand es einfach Los, so. Los, erstaunliches als, Fauxpas. Ich I choose you. Ich äh, finde es so, das erstaunliche Fauxpas ist ähm, der, das Äquivalent <lacht> zum Fettnäpfchen. Aber es ist ein würdevoller. Pauline würde jetzt sagen, das ist die würdevollste Art, in ein Fettnäpfchen zu treten. Ist ein erstaunliches Fauxpas. Ähm, ich finde das so, als du plötzlich bei Scones warst, war ich, hast du mich kurz auch verloren für so, für so eine halbe Minute. Weil ich dachte, wie hast, hast du jetzt aus dem Scone-Teig Nudeln gemacht? Es war wirklich eine spannende Geschichte, voller Ich Plot dachte Twists. auch tatsächlich, dass du selber Spaghetti ja. machst.
2: Ja, blaubeer
0: Ich dachte auch, dass du mit,
1: mit pflanzlicher Milch Spaghetti herstellst. Eigene. <lacht> Auf deinem Herd.
2: <lacht> ja, ähm, aber erzähl doch einfach mal gerne, was ihr so für Kochunfälle habt, damit ich hier nicht ganz alleine so damit dastehe.
1: Sehr gerne. Also man kann es natürlich auf keinen Fall einen Kochunfall nennen, <lacht> ähm, weil äh, es natürlich alles geplant war. Ich habe nämlich ähm, in jungen Jahren ein eigenes Rezept kreiert. Das hieß Knack sans Pat, das war der festgelegte Name, der wurde auch so praktisch ähm, aufgeschrieben. Und das Rezept wurde praktisch auch abgeheftet bei uns im Rezeptordner, bei uns zu Hause. Und der Name kam daher, wir hatten früher eine Quiche saint also das heißt eine Quiche ohne Teig, ein Rezept, was nur mit so Eierrührteig ist. Und ich fand den Namen so schön, das saint -Pâte fand ich so gut, dass ich das einfach halt an Knack dran gemacht habe, weil mein, wenn man mein Gericht, was ich damals erfunden habe, esse, essen würde, dann sollte es soll eben auch Knack machen. Und weil dir das Zähne Gericht ausfallen. ist eigentlich ziemlich einfach zuzubereiten. Richtig. <lacht> oh. Das Gericht ist eigentlich ziemlich einfach zuzubereiten. Äh, man nimmt äh, Pennenudeln, dann kocht man die, dann steckt man in eine Penne steckt man eine Salzstange rein, im Saarland auch Stixi genannt. Und dann äh, am Ende überbackt man das äh, im Ofen mit Käse. Das ist knack saint gewesen. In meinem, Kinder-, in meinem sechsjährigen Kinderkopf war das eine ziemlich geniales äh, Rezept. Eine ziemlich geniale Rezeptidee. Geschmacklich... Ja, war es eher so mittelmäßig und vor allem gab es natürlich auch keinen Knack. Das einzige Versprechen, was ich eingelöst habe, ist, dass dabei kein Teig, zumindest kein selbstgemachter Teig zum Einsatz kommt. Und ich habe es tatsächlich auch zweimal gekocht, weil ähm, ich nach dem ersten Mal ähm, damals mir nicht eingestehen konnte, dass es nicht gut schmeckt. Ja, Pauline, wollen wir vielleicht demnächst mal so ein perfektes äh, Lauchdinner machen? Du, äh, du machst äh, leckere, halb angegarte, oben angeklebte und unten äh, völlig äh, durch äh, Spaghetti hier ohne alles und ich mache auf Herdmehlmantelteig äh, und ich mache ähm, Knackson Patt. Ja, das
2: klingt sehr gut. Ich würde gerne auch noch ja, irgendwo mein super. legendäres Sauerkraut-Risotto unterbringen, was ich vor ein paar Monaten mal gemacht habe. <lacht> oh, das oh klingt Gott. So eklig.
0: Ich habe nur ein sehr kurzes und ähm, intensives Rezept. Beziehungsweise eine Empfehlung an euch und an alle Hörerinnen. Das würde ich dann aber dafür. Intensives das würde ich an euch, für euch dann nochmal bei dem perfekten Lauchdinner auspacken. Wenn ihr schon hart gekochte Eier habt, wärmt sie nicht in der Mikrowelle auf. Punkt.
1: <lacht> Danke, Oskar, nochmal hierfür. Das ist wirklich ein sehr kurzes, intensiver <lacht> Tipp von dir. Wenn nicht sogar knackig. <lacht> Kurz und knackig. <lacht>
3: das war auch eigentlich schon Lauchheck. <lacht> ja, ist richtig,
0: ist richtig.
2: Wo wir uns gerade schon so schön hinterm Herd äh, befinden, quasi thematisch betrachtet, möchte ich mich an einem dem ähnliches Thema anschließen. Und zwar äh, habe ich neulich, ist mir eine folgende, ist mir die folgende steile These eingefallen. Ich fahre sie ab.
1: Steile Thesen. Thesen mit
2: Style. Und zwar lautet meine steile These wie folgt. Der Haushalt ist die Selbstständigkeit des kleinen Mannes oder auch der kleinen Frau. Aber ich wollte es jetzt bewusst eigentlich entgegen der, der ursprünglichen Geschlechterrollen formulieren. Steile Thesen. Thesen mit Style. Apropos dazu muss
0: ich zuallererst mal sagen, dass ich es interessant finde, dass du sagst, dass man hinterm Herd steht, weil die Präposition habe ich da wirklich noch nie gehört in dem Kontext. Ich so ein Herd steht am Herd oder Vorm Herd, Stimmt. aber hinterm Herd ist einfach wirklich in den allermeisten Fällen, außer du hast so eine fancy Kücheninsel, aber ich meine, wir alle wissen ja, in was für gehobenen Verhältnissen du wohnst, wenn du durch zwei Räume entfernt von der Küche erst dein Schlafzimmer ist. Nicht so wie bei, wie bei mir, wo ich quasi so vom Hochbett runterfalle und... Aufpassen muss, dass ich nicht mehr den Hintern an der Kochplatte verbrenne.
3: Ja,
1: oder aus Versehen oder in die Kloschüssel reintrittst. <lacht> genau. Ja, sehr, ich, ich möchte zunächst einmal, hatte ich eine kurze Nachfrage. Was, worauf, worauf bezieht sich Selbstständigkeit? Also auf die ja, genau, also Selbstständigkeit? Auf, auf
2: quasi die Selbstständigkeit im Sinne von sein eigener Chef zu sein, der eigene Boss zu sein, ein Startup haben.
1: Ja, das heißt, man ist dann sozusagen, man buckelt. 9 uh, to 5, uh, in der lokalen Fischfutterdosen-Konservenfabrik, kommt heim und dann aber im Haushalt kann man mal richtig, kann man richtig so nach seinem eigenen Gusto kochen.
2: Ja, genau. Da kann man sich halt selbst irgendwie einfach verwirklichen. Und da sagt einem auch niemand anders, wie es irgendwie richtig ist, so ob, ob 27 Minuten zu lang sind für Nudeln oder nicht. Ähm, da kann man einfach mal...
0: <lacht> da kann man umsatzsteuerbefreit Küchengeräte kaufen, weil man ist ja selbstständig... <lacht> Ich, also ich
1: finde in dem Szenario für absolut, würde ich sofort unterschreiben, ist für, mich, ist für mich abgenommen die These. Offiziell approved. Sehr gut, das freut mich sehr. Dann
0: ist die Frage, ob eine WG, ob das so ein Venture Capital-Business ist. Weil man genau, ist, das man ist wie so eine so Aktiengesellschaft. Man, so, man ist nicht alleiniger Shareholder, aber man hat schon so Bereiche, in denen man entscheiden darf.
2: Doch, ich finde da tatsächlich, dass das passt, dass WGs auch so eine Art Startup sind und oft wahrscheinlich auch an zu flachen Hierarchien scheitern. <lacht>
0: So true.
3: Das ist echt so. Achso, du hast einen Hauptmieter, dann ist eigentlich alles ziemlich klar. Dann lass uns doch äh, ein, einfach mal jetzt hier, wenn wir gerade eh schon dabei sind, sämtliche Kategorien abzufahren, einfach mal Neo noch hinterherhauen. Ja, bitte. Okay, ab geht's. Neo top. neo Ausdrücke, no, okay. Begriffe
0: Duftel. und mit denen du auf jeder Cocktailparty kannst.
3: Diese Woche auch wieder mit einer Einsendung. Vielen Dank dafür schon mal. Leute, ich fange mal an. Wer kennt es nicht? Es ist Corona-Zeit. Man steht draußen vor den Läden, weil man um Einlass warten muss, weil der Laden voll ist. Und ähm, wenn man da so steht, dann langweilt man sich. Und der Begriff dafür ist Schlangeweile.
1: <lacht> <lacht> oh, Finde ich super, sehr schön.
3: <lacht> dann kann man seinen Leuten einfach mal wieder texten, ey Leute, ich stehe hier schon wieder in, deiner, in der Schlange, ey, ich habe richtig Schlangeweile. Könnt ihr mich mal unterhalten. <lacht> Ihr, können wir mal eben schnell noch einen Zoom-Call aufsetzen, damit ihr mich unterhalten könnt. <lacht> Lauchgefühl habe ich auch schon gehört, die neueste Folge. Braucht mal was anderes für meine Schlangeweile. Ja, das Find ist eigentlich, super. haben
0: wir zu genau zur falschen Zeit, haben wir die Folgenzeiten halbiert oder gedrittelt.
3: Auf der anderen Seite brauchen wir das ja wieder nicht, weil wir laufen ja jetzt im Rewe und im Penny-Radio und im Kaufland-Radio. Ja, Stimmt.
1: genau.
3: Stimmt. <lacht> Als erster Podcast haben wir einen Exklusivvertrag mit den Kaufhäusern dieser Republik geschlossen. <lacht> In so 15 Sekunden
1: Bits dann immer so die allergeilsten Lacher raushauen. Und dann wird, dann, wird Paul,
3: dann, wird, dann wird vor allem Pauline nicht mehr nur von Finn und Oskar unterbrochen, sondern auch von Baby in Gang 3.
0: <lacht> ja, das ist, unsere Folgen haben die Länge, perfekte Länge für einen Einkauf. Komisch, immer wenn ich bei Rewe reinkomme,
3: startet eine neue Folge ein gutes Laufgefühl.
0: Und wenn ich rausgehe, ist sie gerade zu Ende. Ja, bei
3: mir stimmt das nicht. Ich stehe immer mindestens schon 20 Minuten lang vom Wurstregal oder vom Kühlregal, sagen wir mal. Und kann mich nicht entscheiden, was ich einkaufen soll. Und bist du kein Typ für Listen? Listen schreibst du nicht? Gar nicht. Selbst wenn ich eine Liste schreibe und da drauf schreibe Käse... Dann stehe ich 20 Minuten vor der Käsekühltheke und überlege, welcher Käse. Du schreibst
1: also immer nur die Oberbegriffe auf, wenn du irgendwas brauchst. Also dann sagst du so, du brauchst Backpulver und dann schreibst du drauf,
0: Backwaren. Wenn ich einkaufen gehe, dann ist es nur so, Nahrungsmittel. No, Nahrungsmittel, Kosmetik, Glühbirnen,
1: Leuchtmittel... In Klammern, uh. Lehrgut zurückgeben. Ach du so, heute wieder eine super Liste dabei. Schreibst du dir das auf deine Einkaufsliste? Lehrgut zurückgeben? Ich finde aber die Situation richtig genial. Ich stelle mir gerade so vor, wie man dann so für Alex gerade so einkaufen und so kurz anruft. So, Du Alex, ich bin gerade im Rewe, brauchst du noch irgendwas? Ja, ich bräuchte noch Milchprodukte. <lacht> und dann musst du, stehst du da selber vom Regal und musst irgendwie improvisieren. Was könnte er meinen? Vielleicht äh, saure Sahne? Nee, Crème Fresh. Nee, stopp. <lacht> Topfen. Alex, ich habe gehört, du hast am Wochenende eine Fahrradtour gemacht. Ist das
3: richtig? Ja, ist richtig. Woher weißt du das denn?
1: Ja, ich, das habe ich ähm, mitbekommen. über, Wenn ich es wenn ich richtig weiß, schreibst du ja immer noch den Kettenbrief regelmäßig. Ne? Und da habe ich dann die Woche mein, Ah, über
3: meinen Newsletter hast es mitbekommen. Okay. Richtig. <lacht> Der Neuigkeiten. Mein Freunde- und Familien-Newsletter. <lacht> da schreibe ich immer abends rein, was ich den Tag über so gemacht habe. Ja, weil man kann ja nicht jeden Tag, ich habe herausgefunden, man kann ja nicht jeden Tag mit allen Freunden und Familienmitgliedern sprechen und schreiben. Richtig. Deswegen kriegen alle Familienmitglieder und Freunde <lacht> abends okay. einen Newsletter von mir, wo ich einmal zusammenfasse, was ich den Tag über gemacht habe, wie mein Stuhl, welche Konsistenz mein Stuhlgang
0: heute hatte. Und... <lacht> Ich meine, die E-Mail-Adresse, über die du das verschickst, ist ja no-reply at äh, alex.de. Ja. Und das Geile bei
1: dem Newsletter, den du, immer, den du immer schickst, ist, dass unten der Link zum Unsubscriben, ich gehe da jeden Abend drauf, weil ich die hab, kann es nicht mehr, weißt du? Ich kann es nicht mehr lesen alles. Ich komme nicht hinterher. Und jedes Mal, wenn ich drauf gehe, 4040 not found. Jedes Mal. Genau, ich lese mal den Passus aus dem Newsletter vor. Mhm. Liebe Freunde, Familie und erweiterter Bekanntenkreis, Komma. <lacht> <lacht> Gestern habe ich eine große Fahrradtour mit meinen Freunden unternommen. Ich habe eigentlich folgende Frage dazu. Erstmal, wie viele Kilometer habt ihr denn da zurückgelegt gemeinsam? Wir sind tatsächlich 50
3: Kilometer gefahren.
1: Ei, 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 ei. Das, ist, das ist viel. Und wie und, äh, vor allem für, eine, für die erste große Tour ist es viel. Und äh, hast du die meiste Zeit
3: vorne im Wind verbracht oder hast du viel mehr im Windschatten verbracht. Äh, ich, bin, ich bin von weg. Ich bin, bin gegen den Wind und äh, habe dem Rest der Truppe den Windschatten geboten, den sie brauchten, um mithalten zu können.
1: Da gab es auch keinen belgischen Kreisel, das heißt, ihr habt da keine Formation, sondern es war wirklich so, du hast da vorne eisern, hast du den Wind abgefangen mit äh, deiner großen
0: aerodynamischen Angriffsfläche, nämlich deinem Haus. Doch, doch, ich glaube, also den, den belgischen Kreisel, genau, den gab es dann am Tag danach, also Donut. Aus Waffelteich. <lacht> <lacht> der belgische Kreis. Ey, das ist echt die große Haushaltssendung. Ne?
1: Wir müssen dieses Fahrradthema hier nochmal ein bisschen nach vorne pushen, sonst, sonst sind wir wirklich nur im Haushalt und im <lacht> ähm,
3: Und Ja, ich war also, äh, falls das Ordnungsamt mithört, ich war wirklich nur mit meinem Haushalt unterwegs. Ist, das stimmt, kann ich bestätigen. Das stand im Newsletter auch. <lacht> Im Kleingedruckten. Und habt ihr euch auch mal verfahren auf der Tour? Nee. Und ich muss sagen, entgegen meiner Vermutung, dass ich irgendwie dann, dass meine Beine schwer sein würden oder wie auch immer, entgegen meiner äh, dieser Erwartung äh, sind es wirklich nur meine Handgelenke, die wehtun. Hm. Aber hallo. Also ich glaube, das kommt wirklich durch, die, durch, diese, durch, diesen, durch diesen Weg. Vibraciones asociales. Richtig, durch die Vibraciones. habe ich ganz steife Handgelenke bekommen. Ich habe heute schon einen Tipp bekommen, ich sollte doch mal Liegestütze, aber nicht auf den Handinnenflächen, sondern auf den Handaußenflächen machen. <lacht> das,
1: das ist glaube ich kein guter Tipp, um so anzufangen, deine Handgelenke zu trainieren. Das klingt nach Sehenscheidenentzündung. Genau. Das werde ich dann beim nächsten Mal berichten. Und wer hat die? Darf ich kurz fragen? Also man macht ja immer unter Freunden dann auch immer so als gäbe es da keine Kompetition und so. Aber du wirst uns jetzt ja schon sagen, wer die Etappe gewonnen hat, oder?
3: Wer, wer hat den Ausflug gewonnen? Ich dachte, das wäre die Überschrift in meinem Newsletter gewesen, dass ich die, dass ich die gewonnen habe. <lacht> Das war nämlich die eigentliche erste Zeile dieses
1: Newsletters. Alexander Neumeier gewinnt erste Etappe von Ausflug. Das ist der Betreff gewesen im Newsletter. Richtig. Sticht Freunde aus. Sehr schön. Und ihr seid ihr Seid Ihr eigentlich? Ihr seid aber zwischenzeitlich nicht nur äh, mit dem Fahrrad gefahren. Ihr seid nochmal mit den Fahrrädern auch auf ein größeres gefährt, habe ich das richtig verstanden im Newsletter. Genau, wir
3: sind dann mit dem Fahrrad aufs Pferd
1: und sind dann <lacht> <lacht> Nee, ihr habt, ihr habt den Fluss gequert mit einer Fähre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Flussfähre. Fl
3: <lacht> Flusspferd,
0: ja. Fluss.
3: <lacht> 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 Leute, ey. Ja, wir sind dann auf eine Fähre, die genau vier Minuten gebraucht hat, vom einen Ufer bis zum anderen Ufer. Und hatte diese Fähre auch einen Kapitän? Die hatte auch einen Kapitän und ich habe mich gefragt, ob er wirklich, ob das wirklich das Lebensziel dieses Mannes gewesen sein kann. Ich weiß nicht, wie lange man eine Ausbildung machen muss zum Kapitän, aber ähm, der im Prinzip den ganzen Tag immer nur vier Minuten hin, vier Minuten zurückfährt immer nur die auf der, also quasi quer zum, zum Fluss. Ähm, ja, habe ich mich gefragt, wisst ihr da vielleicht mehr? Pauline, weißt du da vielleicht mehr? Weil du hast doch mal sowas angefangen, Nee, Also oder? mich
2: erinnert das natürlich so sofort direkt an die Kommandeure. Also weil eigentlich ist es ja das gleiche, wie wenn man so ein Fahrgeschäft auf der Kirmes ähm, einfach startet für vier Minuten. <lacht> und nicht, äh, also <lacht> vielleicht würde es für ihn werden, wenn er so Gags dabei die ganze Zeit machen würde. Und die Leute, die da mitfahren, einfach
0: für vier Minuten so slide liebe schimpfen. <lacht> Und noch eine Wunde. Oh Mann, das ist... Wie, ja, äh, Pauline, wie heißen die? Die haben offiziellen ja, Namen. Ja, Rekommandeure. Rekommandeure. Rekommandeure.
1: So, das habe ich mir jetzt hier nochmal notiert. Sehr schön. Was, dann, also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann äh, findet ihr das aber jetzt doch in der Zunft der, der Kapitäns des Kapitäns Berufs, des ehrbaren Berufs des Kapitäns, äh, findet ihr äh, jetzt in den, den, den flussfähren Kapitän, jetzt in der Hierarchie seht ihr den nicht so weit oben. Wo würdet ihr euch denn selber sehen? Was wäre, was wäre denn eure? eure Kapitänsrolle. Ich kann, wenn ihr wollt, gerne mal anfangen, nur damit ihr mal so ungefähr wisst, wie weit, man, wie weit ihr träumen dürft. Also ich mhm. sehe mich so als repräsentativer Kapitän von einem Kreuzfahrtschiff. Also nicht der, der irgendwas auf dem Kasten haben muss, sondern der, der morgens in den, in den Salon kommt, in den Essenssalon und dann mit den Omas so redet und dann so Fotos mit ja. denen macht und denen so die Hände schüttelt, aber halt trotzdem dieselbe Kapitänsmütze anhat, wie der, der oben, äh, oben auf der Brücke ist. Nur wenn ich dann <lacht> oben reinkomme, auf der, auf der Brücke, wo alles gesteuert wird, äh, wenn ich da reinkomme, dann muss ich den sofort ausziehen und mich so duckmäuserisch in so eine Ecke stellen und darf auf keinen Fall irgendein Wort zu laut sagen, weil selbst der der unterste äh, wettercheckende äh, ähm, Kapitänsauszubildende äh, hat mehr Macht als ich da
3: oben. Oh Mann, mir ist gerade wirklich ein noch viel schlimmerer Neo <lacht> DiCaprio die eigentlich. Du kannst, wenn du ihn flüsterst,
1: dann können wir die Kategorie, dann kannst du, du darfst ihn flüstern, ohne dass wir die Kategorie einfahren müssen. Okay,
3: der ausgemusterte Wettertechniker auf dem Schiff ist ein wetter <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
0: oh, der ist gut.
2: Ja, äh, Alex, ich bin ganz froh, dass du da jetzt, dass du das, dass du die Hemmschwelle da jetzt quasi schon so genommen hast. Ich hätte vorgeschlagen, dass Finns Spitzname in dieser Rolle der Kaipitän ist, weil er immer mit so einem Kaipi, so einem Angewärmten schon in das Schiff
3: geht. Auch sehr gut, auch sehr gut.
1: Kaipitän, so sehe Finn Blue.
2: Ich habe meine Erlebniswelt eigentlich schon verraten, auf der ich natürlich gerne Kapitänin wäre. Und wie könnte es anders sein? Es ist die Kirmes. Deswegen wäre ich natürlich gerne Kapitänin der Schiffsschaukel. Nach dem Breakdancer das beste Fahrgeschäft auf jeder Kirmes und hier im Freizeitpark.
0: Ich wäre gern der Kapitän. Also es ist quasi, ich, ich arbeite auf dem gleichen Kreuzfahrtschiff wie Finn. Aber ich kümmere mich um die Kinder, die kurz vor der Pubertät stehen, die aber noch ein letztes Mal mit ihren Familien mit auf Kreuzfahrt gehen. Und ich habe halt so einen Cappy auf. Und ähm, ich habe die normalerweise trage ich die nach hinten, halt weil ich so lässig bin. Aber wenn die Eltern dann was von mir wollen, drehe ich die Cappy immer so nach vorne und bin dann kurz seriös. Ich bin der Kapitän.
1: Sehr schön. Und Alex, wenn, wenn, ich richtig, wenn ich dich richtig sehe,
3: dann bist du Kapitän von einem Raumschiff, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Nee, ich wäre tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung gegangen wie du. Ähm, ich sehe mich eher so als der Captain Iglo, also der, ähm, der, der irgendwie kleine Kinder froh macht, aber eigentlich auch nichts oh wirklich kann. So zum Beispiel im Freizeitpark bei so einem bei so einem epischen Ride, wo man so auf, quasi auf so ein, auf so ein Schiff steigt und äh, man dann den ganzen Tag so verkleidet auf dem Fahrgeschäft rumläuft und die Kinder so richtig allen mit strahlenden Augen ansehen und einen ansprechen mit Captain Iglo oder womit auch immer, und äh, dann aber eigentlich nicht wissen, dass äh, ich glaube, mehr ehrliche Bewunderung wird, kriegt man nie wieder im Leben, als das wenn so Kinder. Äh, so denken, wenn sie so immersiert sind in diese Welt und denken, du bist jetzt der Kapitän. Das wäre mein, wär mein Job. Dafür muss man nichts können, aber kriegt trotzdem größte Bewunderung.
0: Ja, stimmt. stimmt. Go, ist das Beste aus beiden so
1: Welten. Zellophanierte ähm,
3: Alaska-Seelachs-Briketts
1: ähm, holst du immer <lacht> so raus und steckst den dann so zu. Ja, hier, Theo, bist ein guter Junge. Komm, spann <lacht> den Wagen an. Spann, spann den Wagen an. an. Das Segel, kommt hören, das Segel.
2: Wo wir schon beim Wasserthema sind, habe ich eine oh kurze äh, Entscheidungsfrage für euch quasi. Ähm, findet ihr es weniger peinlich, die Vorstellung, oder auch einfach unsympathisch, also entweder weniger peinlich für euch selbst oder unsympathisch an anderen Menschen, Jetski im Meer zu fahren oder auf einem Fluss, der durch eine Großstadt fährt? Oder ist es, ist es völlig unerheblich und es bleibt gleich unangenehm? oder cool.
1: Ich habe da eine ziemlich genaue Antwort zu. Also es gab eine legendäre, eine legendäre Frage bei mir in der, in der Schule von einer Mitschülerin äh, neben eine der Aussage, nämlich im Ethikunterricht damals. Die Aussage bezog sich darauf, dass praktisch die Leute im Süden ja viel äh, glücklicher und viel, ähm, viel, viel äh, einfacher äh, leben würden und, und viel zufriedener sein mit dem, was sie haben, ja. weil der Jetski-Verleiher im Urlaub, wo sie damals war, der hieß Sunny. <lacht> <lacht> und deswegen und da nehme ich mal an, dass es auf jeden Fall nicht Binnenschifffahrt war, sondern das war halt ein Jetski irgendwo auf den Malediven oder so. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass, dass das eigentlich die einzige veritable Art und Weise ist, wie man Jetskis verleihen darf. Nämlich auf ja, dem so offenen
3: wie damals Meer.
0: Platon das gemacht hat beim
3: Jetski-Fahren. Richtig. Ich finde es okay. Ich finde, äh, es würde vielleicht so also richtig gut werden, erst wenn Sie mit einem Bananenboot über den Rhein fahren, das finde ich. Da, da würde ich dann vielleicht, das wäre vielleicht viel zu viel dann
2: okay. für mich. super, danke für eure Einschätzung. Aber ein
3: bisschen, wobei es würde ein bisschen Farbe ins Leben bringen. Ne? Der Rhein ist immer so trüb und grau und grün und so ein gelbes Bananenboot, was so das wäre doch auch viel schöner, wenn man, wenn man keine Fähre mehr hat zu Übersetzen, sondern die Str <lacht> Eine Banane, die Schrecke mit so einem Bananenboot
0: rübergesetzt wird. Oh, weiße, gelbe Flotte Düsseldorf, nicht die weiße Flotte, sondern die gelbe Flotte ist das. Liebe Hörer, das war das große
1: Haushalts- und Maritime-Spezial <lacht> 2020. Schalten Sie gerne auch wieder das nächste Mal ein, wenn es heißt, große Back- und Kochunfälle in fremden Gewässern mit. Oskar, <lacht> Alex, Pauline und Finn. Und jetzt kommt noch der Cliffhanger. Mein Name ist Cliff. Und ich
0: bin ein Hänger. Und nächste Woche, wie ihr aus halben Hausschuhen tolle Pantoffelstempel machen könnt. <lacht> sehr gut. Abfahrt. Ja,
3: perfekt. <lacht> Schön. <lacht> Gefällt
1: mir sehr gut.
3: Lauchgefühl.